0: We'll <laughs> Retrosaludos, saludos, amigos. <ríe> qué gran retroencuentro el que se produce en este instante. Regresamos tras un par de semanitas, como ya sabéis, ese interín que nos separa de vuestra compañía ¿eh? y lo hacemos con gusto, eh, pretendiendo, como siempre, empezar en este instante un viaje del que podamos disfrutar eh, todos juntos. Nosotros poniéndole voz a un poco a la historia y vosotros recuerdos, que es de lo que se trata, muchos recuerdos. En esta ocasión con un protagonista importante, no son todos, no le vamos a quitar ningún mérito a los muchos y variados títulos y episodios de la historia que han pasado ya por este y Podcast Retro, pero el de hoy si cabe un poquito más por lo que supuso a nivel de trascendencia casi, casi, digo casi, casi, ahora hablaremos un poquito también de sus antecesores, inaugurando un género del que ahora pues eh, no se libra nadie, eh, todos hemos picado alguna vez en eso del FPS, y aquí está un poco el germen de lo que se acaba convirtiendo en algo pues de mucho, mucho calado dentro de la industria. Hablaremos de Doom efectivamente, pero no solo de Doom porque no es eh, eh, protagonista un programa, pretendemos usarlo también como trampolín, más allá de que podamos dedicarle bastante tiempo de nuestro eh, pues espacio central, nuestra charla, nuestro coloquio, para recordar también otros juegos casi contemporáneos o que llegaron, no muchos años después, que vieron de esa fórmula y que no suelen aparecer, digo no suelen, que seguro que todos los conoceréis, pero que sí, si no, pues oye, eso que os lleváis, descubrís alguna cosita, digo no suelen aparecer cuando se habla de FPS histórico, parece que solo existe ID, de la que evidentemente vamos a hablar, y las eh, compañías un poco más cercanas no a esa comunidad del PC, donde el FPS pues, tuvo un... Su, su, su incipiente historia en los, en los primeros 90. En fin, no me quiero enrollar mucho, dejad que os presente al resto de compañeros habituales ya por estas leyes. Fran, te saludo en primer lugar, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal?
1: Muy buena, Juan, reto, saludo a ti también. Me gusta lo de usar la coletilla. Reto, es muy, muy ochentero. Retiro, es muy ochentero cuando había una coletilla y, por ejemplo, cuando era Super Nintendo, pues todo, todo era super, todos los juegos eran super y o luego se puso de moda también ciber, con, ponerle ciber a todo, todo era ciber algo o ciber no sé qué, muy muy, muy, muy nostálgico, me ha, me ha gustado el detalle, y nada un abrazo muy grande a todos nuestros seguidores, y a ver bueno, la verdad es que tenemos el programa da, da para, no, para un programa y para una telenovela, porque vamos, hay hay tela que cortar, así que va, vamos al lío
0: Deja que diga, Fran, antes de que presente al resto, muy rápidamente, porque tampoco podremos profundizar en exceso, pero que lo sepa el personal, sabéis que nosotros buscamos alguna excusa eh, onomástica un poquito ¿no? en la celebración para, para vertebrar nuestro debate. No siempre es así, pero lo intentamos, ¿no? que haya un motivo que justifique la presencia de este título, esta saga o lo que sea. En esta ocasión no es tanto porque estemos en fechas de celebración, sino porque eh, estos días, uno que está muy pendiente de lo que se cuece en la escena de Homebrew, ya lo sabéis, se ha anunciado, estaba por ahí en medio de hacerse y tal, pero ya está para descarga incluso, eh, el último de los en tropecientos millones, que ahora hablaremos de eso, Porsche, de Doom que ha habido, esta ocasión para Mega Drive, que lo acoge, eh, no lo tuvo en su día, lo tuvo 32X, del que hablaremos más tarde, pero Mega Drive lo acoge gracias al EverDrive Pro del amigo Chris, que sabéis es el desarrollador original de este chisme que nos ha salvado la vida mucho que no aspiramos ni a conseguir todo el catálogo de una consola, ni tenemos sitio para hacerlo, con lo cual ha llegado, como digo, a Mega Drive y hemos dicho, ¿por qué no hablamos de Doom, ya que estamos eh, pues, a, con, presenciando ¿no? es el acontecimiento un poco de estos días, el nacimiento de una nueva versión? Eso hemos hecho. Así que bueno. Solo por justificarlo, que no me entretendré mucho luego con eso después. tú lo jugarías también en un par de versiones, me, me da a mí, ¿no? ¿Qué tal?
2: Sí, sí, hombre. Hay más Doom, tío. Doom es casi... Es historia de videojuegos. Es de esos juegos que, como poníamos... No sé si ahora to aún todavía lo tenemos, pero antes poníamos en Merry Station, en esas obras maestras que tienes que jugar aunque no te guste la, el género, ¿no? Tienes que... Que no se diga que no has jugado a Doom. Porque si no has jugado a Doom, a lo mejor te has, pedido un, te has perdido un pedazo de historia del videojuego videojuego muy importante para conocer nuestra industria entonces es un es un imprescindible y que menos que habiéndole dedicado programas como hemos hecho con mierdas como Zelda y similares Uy, pues bo. que menos que dedicarse a un juego, a un juego de verdad ¿no? <risa> ¿tú crees que hay alguien que no,
0: ahora fuera de coñas que no lo haya jugado? o sea es como decir bueno alguien no juega Street Fighter 2? Sí. alguien no juega un Mario vale ¿Sí? yo, yo
2: sí, conozco gente que, sí. que no ¿eh? Sí, yo creo que sí hay gente que no hay gente que, no que
3: juega videojuegos regularmente sí, desde hace sí, años. Sí, sí, sí. Y que no jugó Doom en su día. Sí, sí. ¿Y le sigues hablando,
2: gente? Carlos?
0: Hombre, intento, <risa> eso no.
3: a ver, intento evitarlo, intento evitarlo, pero. Eso. Pero, pero
0: Les bueno, has bloqueado en WhatsApp, como mínimo. Eh,
3: a veces me veo obligado. <risa>
0: Se sabe porque, en fin, a mí es que no menos es que me hayan bloqueado, me lo han contado. Jamás me han bloqueado. Bien, <risa> 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 el año, ¿cómo estás?
4: Pues bien, hombre, y eso, se presenta un programa interesante eh, hablando de un juego legendario y, y de un género legendario que pegó muy fuerte durante los 90 eh, ahora no lo encontramos muy cambiado ¿no? pero pero claro, lo que tiene la, la tecnología que va va evolucionando pero, pero vamos, sin duda ahí se encuentran las la raíces de, de un género que, que ha revolucionado el mundo de, del videojuego y aún a día de hoy lo, lo sigue lo sigue haciendo Así que, historia, historia, historia viva A pesar de haber pasado ya tantos años desde, desde el lanzamiento de, de Doom
0: Bueno, pues saludando también a mí, la Carlos, que lo habéis oído por ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos todos
3: Pues muy bien eh, Bueno, ya digo, yo para mí Doom, la verdad Yo creo que posiblemente top 3 de los juegos que más me han impactado en mi vida Fácilmente Es posible que jugar, jugase más a World Fest 3D pero, pero, pero el impacto de Doom en su momento era una cosa tan tremenda que, que bueno, yo creo que solamente... El, el otro día, precisamente, con el 30 años que hacía de Street Fighter, puse algo en Twitter y, y decía que los, los tres juegos que más me habían impactado a mí eran Doom, Street Fighter 2 y Legend of Zelda Ocarina of Time. Pero bueno, Zelda, ya hemos dicho que hoy no vamos a hablar de ello. Así que nada, nos ponemos con Doom.
0: Pues sí, no hace 30 años del lanzamiento de Doom, efectivamente, todavía, creo, ¿verdad? Los hará, lo hará dentro de un par. Estamos en los 28, pero es un juego que no justifica cualquier momento. Si se habla de él, está perfectamente justificado por lo que supuso, decíamos. Eh, yo iba a aportar, fíjate, tú decías que te marcó un montón. A mí, en su momento, no tanto, ¿vale? Porque yo no era usuario de PC como para poder disfrutarlo en, pues eso, en el lanzamiento. Pero sí que, sí que pude hacer lo propio con Wolfenstein, gracias a mi vecino, que tenía un PC bastante potentillo para el momento. Y sí que recuerdo la, la sensación, ahora hablamos... De, de lo que hay. hubo antes, Wolfenstein está entre todo eso que hubo antes, la sensación de, de realidad, y fíjate los gráficos no que tenían ambos dos, sobre todo Wolfenstein, que suponía ver aquello cuando estábamos acostumbrados a otra cosa, no eh, el tema de la, profundiza, de la profundidad, todavía no estábamos muy hechos al, al rollo de las tres dimensiones, por mucho que en esa época bueno ya habíamos visto alguna cosita en los arcades y eso. Pero yo también quedé impactado por, por lo que supo Y yo lo lo acabé disfrutando después en 32X en casa. Es decir, la primera versión en la que yo juego de verdad es al de 32X, que es un gran port, pese a todo. Y, y en fin, que sí, que nos marcó yo creo que cuando lo acabamos viendo antes o después, eh, sin lugar a dudas. Fran, tú, cómo, ¿cómo viviste la llegada de Doom? ¿Habías jugado también algún juego de los anteriores de la gente de ID y eso o ¿no?
1: Eh, no? No, la verdad es que no. Yo aterricé en Doom eh, en la segunda parte, en Doom 2. Que, que por aquel entonces sí que tenía un PC en condiciones y, y lo recuerdo con bastante trepidación eh, porque, bueno, fue de los primeros juegos que tengo el recuerdo de yo, porque ya, ya estaba viviendo en Murcia y fui a una tienda de videojuegos Que para mí ese concepto era como muy revolucionario Voy a, ir a una tienda en la que solo venden videojuegos Que no es el Corte Inglés Que era donde venían el 99% de los, de, de los juegos que, que, que había tenido previamente Y, y ah, iba, yo, iba yo solo No sé qué, imagino que serían 15 años por o por ahí eh, iba yo solo a una tienda de videojuegos A comprarme un juego con mi dinero Era como así muy... Fíjate, fíjate con la, las cosas, era una, como muy un momento in, interesante y además recuerdo que efectaba... un
3: momento iniciático.
1: Sí, fue una, un, como un paso más en, en, mi, en mi senda de la vida. Y además, fíjate, una anécdota chorra. Pero bueno, es lo que esto es lo que nos reclama el público, ¿no? Más allá de, de juegos que son los secundarios. Eh, recuerdo que estaba con la duda entre Doom2 y eh, otro juego que no me acuerdo cuál era y yo soy muy yo soy muy muy indeciso y en ese momento pues más todavía porque era un dineral era mucho dinero y yo lo tenía como la gran decisión de mi vida qué juego de los dos me iba a comprar y era una tienda pequeñita con un señor mayor atendiendo y yo creo que me tiré y me tiré dos horas porque el sí señor
2: era Pep Sánchez <ríe> No, no, ¿Te imaginas, no, no. ¿te imaginas no. qué, gran, qué giro, qué plot twist? ¿Sabes?
1: No. No, no, el señor era... mayor ¿eh? en aquella sí,
2: época ya. Sí, 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 correcto,
1: correcto. <risa> era, No, no, no. Pero además, como tenía los juegos en vitrina y tal, pues le tenía que decir: Oye, me puedes sacar este, me puedes sacar lo otro. Porque quería ver la caja, quería ver la contraportada. Eh, eh, el hombre tampoco era. A ver, tenía. No era agradable, pero tampoco era la alegría de la huerta. Y creo que puse a prueba su paciencia porque estuve hasta la hora de cierre, yo creo que estuve como una, una me, cuando ya me decidí entre los dos juegos estuve como una hora en la, con los dos juegos en la mano para ver cuál me llevaba. Y el hombre a punto de, de, de cerrar, creo que estaba a punto de sacar la escoba ya para sacarme, para, para sacarme de ahí y al final me llevé, me llevé, tú. Y, y bueno, <ríe> no, <ríe> <lo t> <ríe> me gustó, muy impresionante y tal. Pero descubrí que, no, que el FPS no era, no, no, era lo, no era lo mío, y además, no, no solamente que el FPS, el FPS no era lo mío, sino que además el, ter, eh, el DOOM DOOM no es un juego de terror pero es un juego que, que a mí me impresionaba, ahora supongo que ahora lo comentaremos, pues no sé, un poco por todos los efectos de sonido, nunca había jugado nada parecido, era como una experiencia muy, muy diferente a la que yo estaba acostumbrado en el videojuego, tanto en consolas como en recreativas. De, descubrí que no era lo mío, pero al mismo tiempo me di cuenta de lo impresionante y de lo inmersivo que era. Y bueno, ya a lo largo de, de los años sí que he jugado mucho y ya, ya lo disfruto aunque es verdad es verdad que el, FF, el FPS en general nunca ha sido mi género pero como habéis dicho bien al principio hay juegos que no puedes dejar de jugar y Doom eh, yo, ese, ese es uno de ellos yo lo he contado alguna vez ya
2: yo la primera vez que jugué al, al Doom fue en casa de un amigo mío y él tenía ¿El que de hay... la pasta, o qué Sí, no, pero sí, sí, el de la pasta, pero no el de la pasta hecha con, no, no, era otro. Era, curiosamente esto, esto es curioso, pero el de la pasta, el de la pasta hecha de forma, digamos transversal, era el primo de este tío, ¿vale? Pero esto okay, tenía, pero, pero sí, esto tenía Creo pasta no de, de forma legítima, ¿vale? Digámoslo así, ¿vale? Y este tío tenía un PC potente potente y fue la primera vez que yo jugué a Doom y además lo jugó tenía el tío una Sound Blaster que para aquellos momentos os recordaréis tener una tarjeta de sonido era no era algo de sí, sí. de
0: y, hecho y que ¿te no era, ¿te que, y no era. que te un paréntesis muy breve cuando salía en el Videoshock que esto los catalanes y los de la comunidad valenciana saben a lo que me refiero el programa Videoshock mítico sí, te acuerdas sí. de que ponía con Sound Blaster compatible claro. y entonces acababan en parte de lo que sonaba con Sound Blaster y decías Dios...
2: Claro, claro eh, o sea, te, tenías. Te, la, la gente tenía o la Sound Blaster o la AdLib de, de tarjetas para, para seleccionar en la época, que eran, que eran dos formatos que había. Y, y, los, y con los dos se escuchaba de maravilla, pero yo me acuerdo jugar a Doom y escuchar los susurros de los, de los bichos Pavo, y pensar: joder, ¿sabes? Que sí, que con el Viper, bien, ¿sabes? El Doom se disfrutaba también muy bien, pero era otro rollo. ¿eh? Era. Uno de esos cambios... Es verdad que Wolfenstein 3D a lo mejor sí que marcó el camino de decir, bueno, es que a partir de ahora los juegos los haremos así. Pero digamos si Wolfenstein 3D fue como un videojuego de realidad virtual y Doom fue el alix ¿sabes? Que dices, bueno, este es el benchmark, a partir de ahora hay que batir esto, ¿sabes? Y claro, no, no es fácil batir esto cuando, cuando el listón lo pones tan arriba. ¿Sabes? Y después vinieron otros juegos, Rise of the Triad, vinieron muchísimos que a mí me gustaron muy, mucho también, ¿vale? Pero esto fue, en su momento, el, el listón que había que superar. Y, y fin, ¿sabes? Y por todo, o sea, cuidaron todos los aspectos y por lo visto en, en los últimos Doom, que son juegos que, como, como sabéis, pues, pues también he podido disfrutar, eh, han seguido manteniendo,
3: digamos, esa filosofía ¿no? y, y, y para bien. Sí, también es que llegó, eh, Doom en concreto empecé en llegó un momento en el que había, a mí por lo menos me cogió con bastante cambio generacional porque yo eh, Wolfenstein 3D lo había jugado en un ordenador que era un 286 con una, eh, o sea, con PC Speaker, nada de Sound Blaster ni nada. Entonces lo que, a mí lo que me pasó fue que luego pues, me estuve un verano en Mallorca en casa de mi familia y allí había un 486 con una Sound Blaster y ahí fue donde yo vi Doom por primera vez y ya había mucho ronron con Doom, ¿eh? ya era una, ya, o sea, ya era muy famoso Que también, eh, bueno, en 3D se había jugado mucho en España y en la propia versión de Wolfstein 3D ya te venía un anuncio de Doom o algo de esto, o, a, algo había de que estaban preparando alguna cosa muy grande. Y era como también que de repente a nivel de textura sobre todo pegaba un salto esto con respecto a Wolfstein 3D que era pero una cosa realmente increíble. Y a nivel de sonido también, bueno, yo la verdad es que Doom no sé si lo escuché muchas veces en PC Speaker, lo escuché sobre todo en, con la Zoom Blaster, pero es que era todo, era todo. Yo recuerdo también de Doom que hubo muchísima polémica por supuesto con la violencia y me parece también que fue un poco punto culminante porque yo recuerdo que en España con Doom en la prensa se le dio mucha caña por el asunto de la violencia y luego a partir de ahí ya, como que, bueno, ha seguido habiendo oleadas, sí, claro, pero a partir de ahí ya se, se olvidó un poco el tema, por lo menos durante un tiempo, y mira que siguió habiendo juegos de ese estilo. Pero vamos, que, que yo con Doom tengo que, no sé cuánta horas le eché, es que fue una cosa realmente loca. lo que También con, lo, con los CDs de las revistas que yo creo que tuvieron mucho que ver, porque la forma de distribuir de Doom, primero con la versión shareware, y luego con la versión completa, y luego con los mods, que eran verdaderos mods, no eran trucos, como algún usuario hace ahora, pues es que era infinito, porque yo me estaba teniendo niveles nuevos de Doom y de Doom 2, pues durante estuve durante años jugándolo, a base de las revistas Micromanía, PC World y todo esto, vamos. ha dicho como... una cosa, perdóname,
0: antes del año, muy rapidito, lo digo porque lo apuntemos, eh, no es tema para hoy, pero me parece interesante que has dejado ahí cara una gota como tema. Es el, el momento en el que la industria también da el giro hacia la madurez que cree hoy el vivo vivo. Es una cosa como muy... forma parte del paisaje, ¿no? Y nadie lo cuestiona ya, ¿no? da la sensación de que se asocia a la infancia. Y esa época, la de Doom, es un poco la bisagra, yo creo. O sea, que es interesante esto que has dicho porque me da la sensación que con Doom se da un paso de, de gigante hacia pues eso, una concepción del videojuego que ya no es un juguete, ¿sabes? Eh, el tema de la natación, la sangre ya
2: como
3: yo, algo yo viví, un poco estandarizado.
0: y llevarse eh. la mano a la cabeza. Yo viví Carmagedón y tú yo también. Porque la pro pero, porque sí,
3: la pro
2: sí. pero porque la
0: propuesta, tío, es otra. Pero yo me refiero, lo que tiene que ver con la violencia como parte del desarrollo del título, es decir, que hay un poco de algo explícito, si de estar matando zombies, ¿vale? Al final no estás matando abuelas con un coche, ¿no? Pero, pero sí que, que me da la sensación, de que puede ser uno de los principales, no sé si Doom, pero sí esa época y, y seguro que la ha tenido que ver, culpables de que el videojuego pues diese un salto hacia la madurez eh, que hoy vive y que progresivamente en esos años fue ganándose, ¿no? Que justo antes, lo sabéis, los 16 bits que están ahí todavía, eh, viven los episodios un poco más de traca respecto de lo que eh, se consideraba normal o admisible a nivel de violencia en los títulos Mortal Kombat y todo aquello, ya sabéis, Night Trap, en fin, eso mm. está muy cortado. nada, año que te he cortado, dale caña, tío.
4: Pues vamos, el primer recuerdo que tengo de, de Doom fue de verlo en el kiosco, ¿no? Eh, dice Frank que le llamaba la atención por aquella época que existieran tiendas en las que solo se vendían videojuegos, pero también encontrarte en un, en un kiosco en el, que, en el que se vendían juegos, creo que recuerdas que era la, la versión Shareware, ¿no? que tenía, que incluía los primeros niveles a un precio, a un precio reducido. Y me llamó bastante, bastante la atención. En, en la época no era nada habitual. Luego, luego ya más adelante sí. Eh, incluso se sacaban colecciones de, de juegos de PC en, en, lo, en los diarios, en fin. Pero allá por el noventa 94 no era, no era nada habitual, ¿no? Encontrarte con un videojuego a la venta en un, en un kiosco. Eh, yo incluso, incluso lo compré y fui, fui jugándolo ocasionalmente cuando ...cuando podía, cuando se me presentaba la, la ocasión... ...porque por entonces no tenía un PC... ...hasta que ya en, en el 96... Me, ...me compré la primera PlayStation... ...y uno de los primeros títulos con, con, con el que me hice fue, fue Doom... ¿Qué pena? Que, ...que además... ...sí, en, digamos que como conversión era, era mejorable, ¿no? Rascaba, rascaba bastante y no tenía todos los detalles en los escenarios... Pero oye, te traía eh, el Doom y el Doom 2 eh, en, un, en un único en un único juego. Así que tenía ahí todo ese mon, toda esa montaña de, de niveles. Y eh, el sonido también lo, lo recuerdo pues a, al nivel de, del PC con, con una tarjeta de, de sonido, ¿no? Y ahí ya fue cuando, cuando al file le pude dar a Doom a, a fondo y recuerdo que estaba jugándolo bastantes, bastantes meses eh, incluso en todos los niveles de, de dificultad conforme me, me iba pasando fases o capítulos me lo volví a pasar en un nivel de dificultad superior y, y vamos eh, para mí es, es un título de los que de los que sin duda marcan no, eh, no solo marcó una, una época sino que también a todo lo que los que llegamos a jugarlo nos, nos marcó también y, y la prueba de ello es la cantidad de, de FPS que, que surgieron luego a raíz de, del éxito de, de Doom y no solo en PC, sino en, en todas las plataformas, a vida, a vida y por haber.
0: Bonito silencio, recordando ¿Qué? Doom. Estamos ahora recordando <risa> nuestros <risa> grandes <risa> momentos ha sido... Ha sido sal ratón. No, yo estaba esperando a ver si alguno saltaba. Eh, antes decía que el, mi primer encuentro fue con el Doom de 32X, digo, con, con el juego, propiamente dicho. Vale, yo sabía su existencia, pero como comentaba, no tenía un ordenador en el que poder jugarlo. Seguramente el de mi vecino, en el que vi Wolfenstein, podría haber sido el caso, pero, bueno, pues no sé, no coincidió. ¿no? Y, y el juego sale un año después, realmente. Doom original, desde el año 93, eh, en, Mega, en 32X sale en el año 94, o sea que estamos hablando más o menos de jugarlo casi al mismo tiempo. Bueno, supongo que el tiempo justo para que se considerase hacer el port, porque el título ya había justificado de sobra no el, pues, las posibles conversiones. De hecho, decíamos que se ha convertido a prácticamente todo sistema viviente el sistemas muy minoritarios. 72X, tampoco que tengo es un catálogo muy grande, sin embargo la conversión del de lado en este de la seta famosa es, es muy buena. Es verdad que tiene un marquito ahí, Yo recuerdo que jugábamos para reducirle la zona de... La cara gráfica, ¿no? Un poco con, con un marco que le habían hecho ahí y tal, pero el juego es bastante solvente, se mueve a un frame rate interesante. Es verdad que con las prisas por el lanzamiento, porque tenían que cumplir con plazos por lo que he leído por ahí, la banda sonora es un poco meh, ¿vale? No no es nada del otro mundo. El de Super Nintendo, por ejemplo, tiene una banda sonora bastante mejor, que llega un año después en el 95, pero en Atari Jaguar también hubo un Doom. Eh, 3D, que bueno se ralentiza,
3: muy buena, por se ralentiza lo suyo, ¿eh? Sí, ese no es
0: bueno. El de 32X sí lo es, es muy jugable. Yo lo disfruté, sí, sí, me lo pasé sí. y es un juegazo. Pero el de Jaguar, efectivamente, tiene un frame rate bastante penoso. Pero bueno, lo, como te digo, un Super Nintendo, que es una consola, eh... Pues, justa a, eso, a nivel técnico llevaba un FX2, creo. Y sí, un SBX la forma de poder, entiendo
4: de poder. Es una conversión bastante, bastante curiosa, ¿no? Aunque no sí, tiene sí. las la texturas de, de techo y de, y de suelo, pero, pero oye, sorprende. Y, y también el precio que tenía ese cartucho era, era de los de los más caros de la consola, recuerdo yo. Sí, 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 Pero bueno, eso formas, que era quería juego... decir simplemente,
0: que, que perdóname, muy rápido, Carlos. Sí, sí. A, a tal punto ha llegado a, a todos los sistemas, o casi que estamos hablando de máquinas que casi no tienen títulos que recordar y Doom está
3: ahí, ¿no? O sea, es que Doom es un juego ubicuo. Uh -huh. Sí, pero que de todas formas en su momento también hay que verlo muy muy mucho como una cosa que consolidó el PC Gaming hasta un nivel superior porque es que esto ya sabéis que de Software estaba en ello desde hacía tiempo y tal, pero es que eh, hacía falta un PC potente porque lo que yo decía, yo tenía un 2.8.6 y luego un 4.8.6 cuando tuve el 4.8.6 ¿Eh? entonces puedes jugar Doom en condiciones, porque eso del marco para hacer la pantalla más pequeña, eso estaba en la versión PC de Doom. Tú lo podías poner, lo podías, pues, si tenía un ordenador menos potente, pues ibas poniendo el marco, ¿no? Entonces, que eso tenía sus trucos, pero que era un juego que, que hizo avanzar a nivel técnico la cosa mucho, porque solamente con las texturas que tenía, el tamaño de los niveles y demás, pues fíjate cómo consola, como la, la PlayStation, que era una, la consola puntera del año 94, posterior al juego, se las vio y se las deseó para mover eh, Doom. Y no hablemos de, de la conversión de Saturn, que me parece que es todavía más penosa. Por lo menos él, esa no la he visto, la verdad. La tengo Creo que la tengo por ahí metida en algún flash de Saturn, pero ni la he puesto. Y bueno, y cuando ya hicieron cosas mejores fue cuando, cuando lo trabajaron a fondo con el Doom de Nintendo 64, que es un juego que a mí me parece muy bueno, Eso pero muy eh, pero ya, hay historia, ya es otra historia. Es otra historia, es otra historia distinta, tiene otro diseño de niveles, tiene otro tipo de... es otro juego diferente. Pero bueno, que, que hacía falta un PC potente con una Sound blaster en ese momento. Yo ya digo yo, tuve un 486 que utilicé para Doom y todos los demás juegos que vamos a hablar hoy y yo ya no volví a cambiar de PC, pues a lo mejor en cuatro años por ahí.
4: Y lo curioso también es que Doom no deja de ser un juego en, en dos dimensiones, ¿no? Solo que... Por, sí, la verticalidad no, por sí, sí, la perspectiva sí, sí. y todo eso eh, parece parece que no, pero, pero vamos, que en realidad no digamos que no tiene diferentes niveles o diferentes pisos en los que subir no, o, o bajar eso va es una trampa, de
2: hecho eso, hasta hasta Quake eso prácticamente no, no lo vimos, no el hecho de que es un juego hecho en 3D porque la perspectiva digamos, el juego está hecho en 3D pero el juego se juega en un solo plano, que es el plano horizontal y de hecho cuando hay una cosa que sobresale un poco el punto el, o sea, se, se mueve automáticamente, ¿no? Eso es, es verdad, no deja de ser verdad, pero no, creo que no... Hoy entendemos, evidentemente, el shooter lo entendemos en, con libertad completa del mouse, ¿no? Pero en la época relañó año, aún así, Doom supuso un avance muy importante. Es verdad que hoy, hoy en día sería, sí. sería concebir, o sea, sería un paso atrás gordísimo volver a, un, a una cosa en dos dimensiones. Pero, tío, es que no, no se puede negar que lo que nos trajo Doom en su momento, tío, fue algo, es que lo nunca ha visto. Es que lo nunca ha visto a nivel sí, sí, jugable, a nivel, ese, a nivel A nivel de... El primer
4: momento en el que en el, el, el demonio que, que lanzaba bola de fuego te, eh, te lanzaba una bola de fuego y veías cómo venía hacia ti, eso, eso se te quedaba marcado, vamos.
2: Y que todavía tiene, la, tiene todavía la mejor arma de la historia, que es la escopeta de doble cañón. Esto todavía no se ha superado. Correcto. En, o sea, es así. O sea, tú puedes correcto, decir, no, correcto. porque, porque acá claro, hay muchos juegos que tal. Sí, 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 sí. sí. No te digo que no. La que Big haya un... fucking gun. <ríe> no Aparte bien. de Big fucking gun, ¿vale? Que evidentemente esto se ha, se ha hecho en muchos otros juegos y se ha parodiado todavía más juegos, ¿vale? El hecho es que. O sea, la escopeta. El, la, la satisfacción que te daba la escopeta de doble cañón. Es que esto todavía no se ha. Es que no se te superado. Arrupa,
0: no, mía, se ha superado eso, no se ha superado. No se ha superado. Bueno, la escopeta en el Resident para reventar cabezas, ojo, que también es un placer no,
2: eso. Déjate, déjate, estar. O sea, ese no sé, yo no sé qué tiene el brum, ¿sabes? Ese golpe sordo, ¿sabes? Que tenía la escopeta de doble cañón cuando a uno de esos bichos alados, alados, de, de las clásicas albóndigas rojas. Que te los carro ¿no? Sí, te ponías en a melee y hacías. Boom, y petaban, tú decías, pero bueno, esto es que esto es insuperable
3: además era exactamente no lo que necesitaba el
2: juego ¿eh? ¿qué quieres decir? ¿las albóndigas o la escopeta? No,
3: <risa> la escopeta doble o sea, porque
2: Puedo porque... mejor con albóndigas, yo eso te lo compro pero <risa> imagino que, que te refieres a la, escop... sí, me sí, sí. A la escopeta doble, me
3: refería a la escopeta una, doble pasada,
2: una pasada y fíjate que en los últimos Doom vuelves a coger la, la escopeta y piensas es que sigue siendo la mejor arma que se ha hecho en la vida o sea Admito que la escopeta que salían los justicieros era difícil de superar, ¿vale? Porque
4: era. Hombre, a ver, Pavo, era, era, una,
2: era un arma que daba igual donde disparases de la pantalla. O sea, matabas al enemigo. O sea, Pavo. ¿qué, qué, qué, ¿Sabes? Estaba rotísimo eso. Pero después de esa, de esa arma, de hecho, hice, cuando hice el top de armas de. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, alguien hizo un top, de un top de armas. Era uno de los más antiguos, Fran, igual tú te, tú te acuerdas. Igual sería, voy a decir un nombre, igual era Santiago Lamelo, ¿vale? Por decirte un nombre antiquísimo, ¿vale? Pero igual era Xavier. O sea, fíjate, de, de la prehistoria de MediStation te estoy hablando. Y Joder, yo rehice... una que prehistoria? ¿Javier sigue con nosotros? Ya, pero es prehistórico. Pero cuando Javier <risa> escribía textos de videojuegos, de artículos de videojuegos, no de hardware, o sea, te estoy hablando de algo prehistoriquísimo. O San Santiago Lamelo, ¿sabes? Sí. Sí, estamos de acuerdo o no. Pues yo rehice ese artículo años, años después, el top de armas, con, con algunas armas interesantes. El lanzatiburones del, del, del. No me acuerdo cómo se llama, tío. El
1: juego ese Sí, el es juego este de. Sí, sí. Se, sí. el Entonces, ¿Headed and Dangerous puede ser?
2: Sí, puede ser, el Hidden and Dangerous, sí el que, que lanzabas un tiburón y salía del, del suelo, es una puta pasada tío. total, pero después de la escopeta de los justicieros, puse la escopeta de doble cañón del Doom porque no, no se ha superado, y aún hoy haría un top de armas del videojuego y seguiría poniendo la muñeca vudú del Heretic y la escopeta de doble cañón
0: es que al final, tío, estaba pensando mientras decías esto, para otras de esas chorradas, o no tanto, que se te ocurren reflexionando, como hacemos hoy hablando aquí de un poco todo, ¿no?
2: De todo y nada.
0: Es, es que, claro, es que esto es que está diciendo es no ninguna tontería. En un FPS, ahora ya lo damos por hecho, ¿no? Es parte del, 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 pues del género, ¿no? Pero en ese momento, el, el arma tenía mucho protagonismo. El arma era tu avatar. Claro. O sea, no había un monigote. Claro. El FPS como concepto es un arma flotando delante de ti que al final es la única referencia que tienes de lo que realmente eres y los enemigos enfrente. Es sí, que lo, claro. el arma sí, claro. como, como icono de lo que es un FPS es muy importante. Tiene mucho sí, mucho.
2: Sí.
0: Hay una trascendencia curiosa si te lo planteas.
2: Sí, no, no. Y además que eh, ellos se dieron cuenta rápidamente se dieron cuenta de lo importante de lo que habían creado. O sea, y esa escopeta, por ejemplo, si tú vas a un juego como Wolfenstein, el, los últimos, me refiero, ¿vale? Eh, ya no te ponen la escopeta de doble cañón, te ponen una de triple cañón y después una de cuádruple cañón. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden, Juan. Porque ahora se puede.
1: Y porque deben. De, de, no de, de, de todos todo, de todo modos, todo modo hay armas y armas. Incluso hay muchos juegos de que De todos anotar.
2: modos, hay armas y armas. La escopeta, joder. ¡Ja, <risa>
1: no, es no, no, que hay pero...
2: un Railgun no, el Railgun por ejemplo no, del, no. del Oye, ¿cómo era? Del, del, ¿qué juego es? el Red Faction ¿te acuerdas del Red Faction? sí Joder, el Red Faction era una puta pasada ¿os sea, sí, acordáis de Red Faction? Pero, ¿no? el, sí, Red, el Red sí, Faction sí, sí. tenía la, la
4: destrucción de escenario que
2: tenía ejemplo, era... que lo podías destruir todo, podías ser creativo sí. a la hora de destruir las cosas pero el, el Railgun ten, el, el, la, la visión secundaria del Railgun era que tú podías ver a través de las paredes o sea, tú podías ver a los enemigos a través de las paredes. Y cuando jugabas multiplayer, la gente te pegaba con eso a través de las paredes y te cagabas de miedo. Pegabas un salto que te cagabas. Porque, claro, te pegaban de, 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 de la nada. O sea, de, 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 la otra, de la otra punta del mapa a de las paredes. O sea, se han hecho grandes armas. La escopeta no se ha mejorado. No, no se ha superado.
1: No, se no, lo, no, lo que quería comentar es que, la, es que efectivamente estoy totalmente de acuerdo que la escopeta de doble cañón es, es la leche pero es que ha habido muchos juegos que han usado escopetas o incluso armas más, más, más bestias y tal y muy poco han sabido reproducir las sensaciones el impacto el, el sonido la, 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 el, cómo te sentías poderoso ha habido muchas escopetas en juegos de, en primera eh, persona pero sí, pocas sí. poca han habido tan icónica y tan contundentes como la, como, la, como la de Doom Yo, creo, creo que bueno, solamente. Por cierto, si No, te iba a comentar est... que. No, que. ¿tiene? No, no, perdona, que, que, que. Una fe de rata, que no es Haida and Dangerous, que eso es un, un juego táctico sesudo, es que tú te refieres, es Armed and Dangerous. Armed
2: es, es, Dangerous eh, eso es, sí, correo es verdad, que es un juego.
1: De es el del juego pues del. El...
2: Es exactamente. Solo, solo decir que a lo mejor. Por ejemplo, esto Juan seguramente está de acuerdo. Si un estudio español hiciera un juego tipo Doom, en lugar de una, de una escopeta pondría un trabuco.
0: Oye, como Dios vale.
2: Y a lo mejor un trabuco sí podría superar a la escopeta, porque es el mismo concepto de la escopeta, pero muy español.
1: ¿entiendes? Bueno, es mucho más básico. hablando de cosas españolas Turro Jiménez FPS, voto por ello ya. no, pero hay el universo eh, bueno, como sabéis el Doom una de las cosas que también ha aumentado ha, le ha dado su longevidad es la cantidad infinita de mods de mapas de configuración sí, sí. con y yo recuerdo en la época era muy conocido uno que te cambiaba lo, los sonidos por por ruidos que hacía chiqui ch chiquito, chiquito. Sí, sí, era, sí, sí, sí. era un clásico la mucha que gente se lo instalaba y iba jugando a Doom con te das cuenta y todas esas cosas así que <risa> eso eso no era no, mucho no, no, por la, no, por la no tenemos que... tan lejos de eso
0: lo digo por lo que dices, Fran, de la comunidad. O sea, en ese en, Yo no era pecero, insisto, y evidentemente en consola eso faltaban siglos todavía para que llegase algo parecido a una comunidad en torno a un juego, pero empecé igual. había algún otro ejemplo. Y Puede ser que alguien de los que nos escucha diga sí, sí, yo pues eh, no se sé, le metía creativamente a este o a aquel título. Pero creo que Doom es de los primeros seguramente que fomentan un poco eso, ¿no? Y que, y que generan, si queréis, el, el tráfico de, de mods y de... de versiones, entre comillas, hechas por la por la comunidad de, de los niveles y todo eso. Yo creo que eso también hay que de destacarlo, de lo que aportó. Más allá de la ambientación, que por cierto, lo hemos ido diciendo entre líneas, pero para mí lo más importante de Doom, fíjate lo que te digo, por encima de todo lo demás, hasta a nivel jugable, es la ambientación. Eh, te hacía sentirte realmente dentro del juego. Y eso no era, no era fácil en una época en la que todavía el videojuego era un poco... La versión interactiva del dibujo animado, ¿no? Y Doom apostaba por el realismo, o sea, no, no, no es baladía eso tampoco. ¿eh?
4: A mí, otro de los, de los aspectos que, que me maravillaba era el diseño de, de niveles, que eran, vamos, eran unos, unos niveles magistrales, con estructuras laberínticas y, y repleto de, de secretos por, por todas partes. Eh, incluso había, en muchas ocasiones, te encontraba en una, en una sala desierta, ¿no? Y e iba andando por ahí o, o haciéndolo lo que fuera o le pulsaban un interruptor y se abría una puerta secreta y cuando, cuando volvía sobre tus pasos te encontraba ahí a un montón de, de enemigos que además dispuestos de tal manera que, que hasta te daban un susto ¿no? al verlo, al verlos aparecer porque no, no te los esperaban, ¿no? Y, y también la, la estructura de, de las llaves de colores que tenías que ir consiguiendo llaves de colores para abrir nuevos nuevos caminos dentro del nivel que, que también se podría se podría ver como algo típico ¿no? de los de los Metroidvania no eh, que tiene ahí el, el escenario laberíntico grandísimo con muchos caminos caminos cortados que a los que solo puedes acceder digamos consiguiendo ya el objeto el objeto concreto
3: de todas formas, relaño, eh, el tema del diseño de niveles, que evidentemente con el 1 estuvieron en un nivel muy alto, en el Doom 1, los tres episodios me parece que eran magistrales. Luego en el 2, mmm, ya no lo tengo yo tan claro, porque en el 2 había niveles del final que me gustaron muchísimo, pero también es verdad que recuerdo algunos bastante más normalillos. Y también teniendo en cuenta, hombre, que el 2 lo hicieron sobre todo también para sacar provecho de la escopeta doble que para eso lo habían puesto, ¿no? Pero, pero creo que la gente, fue la gente la que llegó más lejos ¿eh? en diseño de niveles de Doom, porque empezaron a salir, yo, en el momento más de más apogeo del tema de las modificaciones de Doom, yo no sé cuántos editores de niveles había, había por lo menos 6 o 7. La gente estaba haciendo niveles a lo bonzo. Y es que había alguna gente por ahí súper talentosa que hacía niveles de una complejidad increíble, que eran totalmente lo que tú has dicho, Metroidvania. Y en ese aspecto la gente, lo que, lo que fue la comunidad porque yo recuerdo incluso páginas con tips para hacer diseños de, de niveles de Doom, la comunidad llegó más lejos que ir de software, pero vamos, seguro. ¿eh?
2: Esto, es, esto es normal. O sea, esto sí, sí, claro, no, claro, no claro pero, pero ahí pero, fue un,
3: se vio claro. ¿eh?
2: Yo creo que Doom fue uno de los primeros juegos, no, no diré el primero, ¿eh? pero fue uno de los primeros juegos donde tú cre, podías crear tu portfolio o tu currículum a base de, de hacer niveles de Doom, ¿entiendes? Mm. O sea, que decir, yo soy capaz de hacer esto. Soy de esto. Y este esto habla más de mí como diseñador de niveles que no cualquier background de estudios que tenga o de haber currado aquí. Oiga, mire, yo sé, yo sé hacer esto. ¿No? Y esto está muy bien. Eso, a mí siempre me ha parecido muy bien que los juegos permitan entre... Eh, que algunos juegos, por lo menos, permitan eh, la función de poder cacharrear... Mm, un poquito en, en, en su código y hacer o tener editores y, editores y, estas, y estas mierdas, ¿no? No sé, yo, yo. Es lo que antes decía, fue tan pionero en tantas facetas que es. Hoy en día no. Creo que la fama que se ganó ID Software fue totalmente merecida y. Aunque, aunque ahora es verdad que vuelven a vivir una, digamos, una, una segunda o una tercera juventud. Aunque no hubiesen hecho nada más, creo que siempre se quedaría en el corazón de los jugadores de PC para toda la vida. O sea, de lo, por menos de los viejunos, evidentemente. Si tienes, pues hoy tienes, eh, no sé, 15 años y, y no hubieses jugado a los Doom actuales, pues a lo mejor te digo ID Software y me dices, oh, ok, Boomer, ¿sabes? Pero, pero para los de antes, joder, es que. Claro, fueron antes y un después. Entonces siempre recuerdas estos puntos de inflexión. Y es bonito, ¿no? Incluso como empresa, ¿no? Si por ejemplo si eres karma en este caso, pensar, hostia, yo fui muy influyente para un en un momento determinado de, de, de mi vida y para un para, para el PC a lo mejor y también para la industria del videojuego en general.
1: Por cierto, esto, Uy, esto, no, mm. no, que, que esto no sería que estaba antes de Mote hablando de, de Santiago Lamelo. Eh, que era uno de los clásicos de, de la revista. Y estoy seguro, bastante seguro que no es él, porque él, él era muy de Epic y era muy de, muy de Unreal. Que esto es, otro de, esto es otro debate que algún día quizá. Pero Unreal sea...
2: cuando Quake, ¿no? Cuando claro, Zoom, ¿sabes? sí, es que sí, no... sí. Pero, pero él
1: era muy, muy. Como que ídolo era lo establecido y él he, apostaba... dicho, he
2: dicho Santiago Lamelo sí, yo creo, para yo creo que, que a la gente no le suene nada,
1: ¿sabes? O sea, <risa> no, no, pero, pero no, la verdad es que. Porque estamos hablando. Te estoy hablando de un
2: artículo que igual, sin exagerar, te salió hace 20 años o más. Ahora sea, más.
1: Ha, habrá sí, que qué viejos somos. Me cago habrá en todo. que
2: buscarlo. Hombre, ah, yo, yo claro. llevo muchos años aquí, tío, ¿eh? Muchos años, ¿eh? no hay... Sí, sí, eres como
0: la vetusta Morla de la historia interminable, no el perfecto,
2: grupo,
1: que lleva menos. Perfecto. Exactamente. Mis mi primeros artículos son de 2000. De hecho, yo, yo entro, puedo entrar en mi ficha y ver los artículos que se han conservado, los veo ahí, y año 2000. Así que. Qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Imagínate. Madre mía. Madre mía, que en el, 2000, en el 2000 parecía que vivíamos en el futuro, madre
0: mía. No, no. Bueno, ¿tú eres el año? Hacemos aquí un poco de sacada de currículum. ¿Tú el año cuando empezaste a colaborar con Mary, por curiosidad?
4: Creo eh, recordar que sobre 2003 o, o 2004. Ya, ya había estado en, a, en algunos sitios antes y pegué el salto. Creo que lo, eh, lo primero que hice fue un, un avance de. Del Gamstar Hero de la, de la Game Boy Advance.
0: Ibo, ¡Qué bueno, tío! 2007, por aquí. Yo empecé con los textos de la consola virtual de Wii, tío. Cágatelo ahorita.
2: ¡Mamma mía! Bueno, yo soy de noviembre de 2000, eh, creo. O, o 2001. O sea, una cosa. Una cosa. O sea, no soy un chaval tampoco, ¿sabes? Yo, llegué, yo creo, que des, creo que después de Fran. Eh, ahora mismo el más viejo soy yo. Madre de Dios. claro. Yo soy muy viejo. Y,
3: y, y, eh, aquí, eh, aquí
4: el becario Forcada. Eh. Forcada 2013.
3: De... <risas> de todas formas, hay una historia, ya que estáis aquí sacando historias raras, hay una historia muy, muy chunga porque Meditation se fundó ¿en qué año?
4: En el 97.
3: 97, vale. Pues en el 97... Mm, un anterior coordinador editorial de la revista a mí me dijo que si sí quería hacer un análisis de no sé qué y luego me, me, varias veces me dijo de hacer análisis en Media Station en el año 97 lo que pasa es que en ese momento pues yo estaba en otras cosas y, y no lo hice y luego pues muchos años después volvió a salir la, la cuestión o sea pero que yo podría haber entrado en el 97 en esta casa ¿eh?
0: En fin, cosas, eh, videres, que decía aquel. En fin, perdona un poco el paréntesis. No, yo, yo iba a preguntaros, porque estamos hablando mucho de Doom como juego eh, trascendente, etcétera, etcétera, y antes de que pasemos a otros FPS eh, que también han tenido su momento a nivel personal para nosotros y que no suelen ser a lo mejor eh, citados en la primera línea de fuego, ¿no? ¿Qué versiones habéis destacaríais, o os han llamado la atención por raras, por curiosas? En fin, no sé que como está tan versionado, me gustaría que me contase no sé, alguna anécdota que tengáis con respecto de alguna en concreto. Eso es interesante, porque Doom seguro que lo hemos trasteado en más de un sistema. ¿eh?
3: Yo, yo creo que como lo de la impresora esa en la que estaba Doom, no hay nada. O sea, que, que Doom funcione en una impresora, en el sistema operativo de una impresora, me parece ya lo, lo nunca visto.
0: Oye, ¿esto se debe a alguna especie de cosa un poco de reto que se ha convertido casi en un meme o es porque el, el juego poco, por lo que sea se presta? Sí, sí, es, ah, es, es prácticamente así,
4: ¿no? Es una especie de, de reto de... En, en cualquier, digamos, dispositivo que te, que cuente con algo de tecnología hay que hacer correr el Doom, aunque, aunque sea una, una nevera que... o un microondas
0: o como qué sé yo... <risas> ¿Por qué Doom? ¿Es por algo en concreto? ¿O porque alguien lo hizo correr originalmente, yo qué sé. Porque estará el código disponible. Yo creo,
2: que, yo creo que es un meme, tío. O sea, que decir, bueno, es el, el juego... Te podías haber puesto cualquiera, pero escoges Doom porque, por lo que supone, ¿no? Por la... la o sea, por la simbología que tiene el hecho de ser el FPS de referencia y el, el, lo que antes te decía, el listón, ¿no? Pues hago el Doom y ya está. ¿Sabes? Y, y dentro de, de 15 años cogerán, yo qué sé, Skyrim. ¿Sabes? Yo que sé. O, o no sé. O Render Redemption. Yo que sé. ¿Sabes? O GTA V. ¿Sabes? Juegos que hayan tenido muchas versiones a lo largo de, de la historia. Pero vamos. A mí me parece bien. ¿eh? Que sea. Es bonito.
1: Claro. Es un
2: homenaje bonito.
1: Sí, sí. Yo, so, sobre conversiones, a mí me, me, me impresionó sí. mucho en su día la de Game Boy Advance. Porque lo veía como muy. muy el, ese típico pensamiento de que no ves. Eh, que es una portátil Y las portátiles Como que ver Doom en una portátil Obviamente pues, la, las portátiles dieron un, un salto importante Y ya como que no impresiona tanto Pero como que era algo fuera de lugar Muy revolucionario Además la versión de Game Boy Advance era, era técnicamente muy, muy notable Muy bien hecha Y yo la recuerdo como de, de impresionarme cuando la vi Sí
4: yo, eh, yo, sobre todo la de Super Nintendo, ¿no? Eh, vamos, sobre todo por, por lo que sorprendía, por la máquina que era, ¿no? Aunque sí, tenía chis de mejora en el, en el cartucho para, para que la consola pudiera, digamos, gestionar todo todo aquello, pero, pero oye, sorprendía verlo, eh, ver en una máquina de, de 16 bits, eh, digamos, una conversión de, de un juego para, para ordenadores. Potente de la, de la época, ¿no? En, era algo que no muchos no mucho
0: hubieran pensado que, que pudiera serse realidad ahí. Oye, y por ir ya un poco, no cerrando el tema Doom, que va a estar de fondo, evidentemente, por, porque el tema parte de él, ¿no? Pero por ir eh, ampliando horizontes, ¿cuáles son los juegos que recordáis? jugar a ver o haber jugado inmediatamente después de Doom o de forma un poco eh, sincrónica, ¿no? ¿Cuáles serían los, los títulos que, fue? mira, yo justo después de Doom o en la época en que estaba Doom por ahí, yo estaba empezando a darle a tal, ¿no?
3: Yo, yo creo que, sobre todo, al que le dimos todos mal así de forma, al mismo tiempo, fue Duke Nukem 3D que es que ese juego también llegó en un momento en el que había ya que empezar a evolucionar las cosas porque, claro, el ID software, el, el, el engine que movía esto, que era el ID Tech 1, eh, fue evolucionando también Y a medida que evolucionando le iba metiendo cosas Pero también necesitaba un poquillo de competencia Y Duke Nukem 3D era un juego Que teniendo muchas cosas parecidas Pero es verdad que tenía más resolución También hacía muchos trucos Con lo, de lo que había hablado antes De que en realidad la sensación de 3D no existía Porque no existían habitaciones una encima de otra Y todo eso Pero como mucho truco encima Y aparte también a nivel jugable estaba muy bien no tenía la escopeta doble, la misma sensación fantástica de la escopeta doble, pero también empezaron a sacar un montón de mods, un montonazo, un porronazo de niveles. Y el rollo gamberro del protagonista y todo esto, la verdad es que yo Duke Nukem 3D también le zumbé muchísimas horas.
4: ¿Y si no yo recuerdo en, de aquella época, de, digamos los primeros años después, sobre todo el, el Heretic y el, y el Hexen, que, que, fue, que fue la secuela, que digamos era era trasladar Doom a un, a un ambiente de, de fantasía medieval y, y el juego estaba, estaba bastante, sí, bastante no, bien. Era buenísimo,
2: tío. Era una puta pasada. Además tenía la muñeca Voodoo como arma, tío. Que tú apuntabas a un tío con la muñeca y empezabas a clavar la muñeca y el tío empezaba a perder vida. y ¡Ah! Era una pasada, una pasada el heretic. O sea, era, era magnífico. A mí, yo recuerdo con cariño Rise of the Triad que fue, creo que no, no sé si fue uno de los primeros que te permitía llevar dos armas al mismo tiempo. Y, y eso estaba, estaba muy 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 bien no
4: Oye, el Dark Forces eh, sí, el primero y sí, sí. ese estaba sí, muy bien también eh
2: Sí,
4: sí. ese sí, también no, también no, le, no le digo, no pero el
2: es que me lo has quitado y eso me jode me jode que me quité <risa> por porque además te lo, me lo has quitado porque yo lo he nombrado antes sabes Entonces, qué, qué mal amigo no sé hacer te he leído, ¿no? leído la mente, te he leído la mente. No te la he leído, no, basta con que me escucharas, cabrón, que lo, lo he dicho <ríe> antes.
4: Bueno, pero eh, eso, referente al Dark Force, eh, sobre todo para, para un aficionado a, a la Guerra de la Galaxia, por entonces que teníamos sequía de, de película, era, era una pasada por de, poder disfrutar de mal, un
2: juego. ¿no? Y menos más por lo que viene bueno. la Ese es otro ¿Qué? tema, ese es otro tema. Me hicieron uno de Terminator. Ahora estoy recordando, igual me estoy, me estoy. A mí no
4: me suena.
2: Sí, 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 sí. sí hombre, creo claro que, que sí, sí, creo que ¿no?
4: sí. De Terminator también, también uno, se Un uno FPS por, con por Terminator,
2: por... sí, vamos, pero segurísimo, ¿eh? No me recuerdo quién lo hizo, pero yo recuerdo sí. jugar alguna cosa así, ¿eh? O sea, yo pero casi que no seguro.
0: Y más... no, me sabe mal porque es una de esas cosas que me habría gustado en su momento trastear. Pero de Rock Ops, si hay uno, así en medio poligonal y tal, que es un poco ¿sabes? Eh, bueno, está
3: por, está por ahí. Había otros dos que son un poco posteriores, ya posteriores a Quake, porque Quake también supuso otro cambio muy gordo también de The software, pero había dos que eran el Shadow Warrior y el Blood, el Blood, que también eran un poco buenísimo, en la línea buenísimo, de.
2: Buenísimo el Blood, pero, pero, pero buenísimo. Hostia, bonita, qué eh, bueno, eh. puta rabia me da no acordar. No sería yo el que se acuerde de estas cosas. Ese, ese juego
3: yo a blood ah, de y el de Redneck, también fuerte.
4: Eh, el Renner Rampage, ese también era. Era pero buenísimo también,
3: sí, un, sí, un sí, clásico, sí, sí, sí. El Blue es que estaba muy bien diseñado y los, los enemigos estaban muy chulos, lo tenía todo, ese juego era un... un pero vamos, una verdadera pasada, el Shadow Warrior también, que con también te hacía mucha gracia con las la frases que soltaba el protagonista y todo eso, que ahora ha vuelto a salir, porque hay ahora nuevas nueva, nos, creo que hay dos juegos nuevos. Sí, hay,
4: hay dos juegos y viene viene de camino un tercero, oye, y, y los dos juegos son buenísimos. Bastante eh. bien,
3: sí, sí, es que ahí estuvieron también, bueno, o sea, es que hubo ahí al, al torno, en torno a Doom, es que hubo una cantidad de juegos bestial, porque hay otro, el Strife, Strife, que era también hecho con el motor de Doom, que intentaba ser así un poco más RPG, porque Hexen y Heretic al final era First Person Shooter con un inventario, pero esto, y esto ya sí intentó pues ser más bien RPG, con más historia y demás, y no les salió. Ese juego no, no sé si lo sacaron en poco tiempo o qué fue lo que pasó, pero a pesar de que técnicamente era un poco como Doom y eso, pero nada, nada, no funcionó nada. Yo sí, en el, el año el,
1: 96
3: de concluir, lo digo
0: digo lo digo siempre que sale la oportunidad porque es que me, me encantó y me sigue pareciendo maravilloso, hablamos de la ambientación de Doom y, y ambientación por un tubo aparte que el juego técnico antes estaba muy bien, el Alien Trilogy de Playstation, de la primera Play que para mí fue un poco el acceso al, al FPS, supongo que para mucha gente también no de forma solvente, antes como había dicho mi única experiencia en casa realmente había sido el, el Doom precisamente 32X, pero con la Play hay una posibilidad y no de acceder a título que está muy bien, y este lo estaba, y a nivel de ambientación era increíble, o sea tenía eh, ese rollo inmersivo con el FX que te hacía pasarlo verdaderamente mal ¿eh? o sea, que eso también es destacable, aunque verdad que es mucho más pues es mucho más como decirte, mainstream si quieres, ¿no? primero porque tira de la franquicia que ya de por sí es un, un punto a su favor y, y atrae la franquicia de, de Ridley Scott, pero luego porque el juego está muy chulo, tío, el Alien está muy guapo sí, sí. Se
4: lo curaron se lo bastante y bueno, aunque no, pocos lo llegaron a jugar en su época, eh, el primer Alien vs. Predator de, de las Aguas, porque yo desde luego no conocía a nadie que, que tuviera la, la consola, pero, pero oye, lo, probándolo ya en posterior y en, en emulador y todo eso, eh, es un título que sorprende eh, para el año N. En el que salió, ¿eh? se, le ven, se le ven cosas, cosas muy buenas. Y, y vamos, ¿eh? la jugabilidad que te cambia completamente según te texco al Marine, al alien o, a, o al Predator. Todo, vamos, que todo lo que tuvieron los, los títulos posteriores que sacaron de, de Alien versus Predator, muchas, muchas de esas características ya estaban, ya estaban en el juego de,
3: de
0: Howard. Mm, le falta un poco Ay, de, de fluidez, pero es muy, muy chulo, tío. vistoso visto eso que flipas ese. ¿eh?
3: Pero, eh, yo creo que de lo poco decente de Jaguar, ¿eh? Fíjate, sí, y es, siento, es decente
0: sobre todo a nivel gráfico, porque es lo que digo, que no se mueve muy, muy allá. Es triste, ¿no? La sí,
3: sí pero, pero eso. Y Alien vs Predator luego tuvo uno, pero ya fue mucho después, ¿no? El Alien vs Predator 2 este que hubo en PC, que era también... Ese llevaba al extremo todo y ese era muy, muy bueno. Pero bueno, eso ya es un juego muy posterior. Pero lo que digo, no sé qué opináis sobre Quake 1, porque al final con Quake, que es del 96... Estuvimos ahí mucho tiempo también, que, que también fue un juego que pretendía revolucionar mucho la escena de PC eh, Ya casi que te estaba exigiendo una tarjeta aceleradora gráfica, las primeras tarjetas Matrox, aquellas que ve por ahí y todo eso Y bueno, a mí, no, por supuesto, no me causó ni la quinta parte de impresión que, que Doom Pero bueno, también estaba ahí, ¿eh? también mucho con el multiplayer, a nivel del multijugador evolucionó mucho las cosas, no sé Parece como que el Quake 1 se ha quedado muy atrás A pesar de que luego la saga ha sido muy importante Y, y en cambio como que Doom Pues se ha mantenido un recuerdo Lógicamente mucho más estable Pero que no sé, como que me parece que a Quake se le ha maltratado Un
1: poco al 1 Yo, no Yo soy el primero que
0: probé en mi, mi primer PC en casa Es el, el FPS con el que digamos Los trenos, o sea ya había jugado en consola otras cosas Pero en, en PC es el primero
1: Yo no sé si estaría muy de acuerdo con eso Teniendo en cuenta que Quake Prácticamente, mmm, como que catapulta la escena de multijugador y. Eh... Eso es,
2: es por eso que se le reconoce básicamente. Sí, a lo sí. mejor, no a lo mejor por su enorme. Sí, eh. ha tirado sí, más el por player, el este. pero era por su verticalidad y por su frenetismo mucho más que a lo mejor bueno Doom tiene esos encuentros que son también muy frenéticos que están muy bien pero desde luego fue ahí que esa, esa verticalidad esos múltiples pisos y desde luego el, el lanzacohetes y el auge del competitivo ¿sabes? y
3: que ya era todo 3D también que, era... verdad, que también había mucho salto ahí
2: que en, que en definitiva después a ver da un poco de rabia cuando pasan estas cosas porque es como cuando veo un poco, y ahora voy a ponerle muchas comillas a esto, ¿no? Pero un poco Doom y Quake es un poco como Virtua Fighter y Tekken que mmm, los dos aportan una cosa distinta al género, ¿vale? Pero yo creo, por ejemplo, todo el mundo diría que Tekken es mejor que Virtua... Bueno, que el primer Virtua Fighter, ¿estaríamos de acuerdo en esto? ¿O casi de acuerdo?
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? Pero Virtua, yo llega, pero Virtua bueno, Fighter, bueno, bueno. Yo estoy Virtua medio Fighter
2: llega primero, ¿no? sí. Claro, entonces eh, es más fácil para el que llega después, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay muchas cosas buenas que aporta, que aporta Quake, pero claro, es que es más fácil llegando después de Doom, ¿no? Es bastante más fácil. Entonces, sí, pero a, ver, si a, a Doom, a Doom lo se le reconoce la tecnología diferente.
0: Que, diferente que ¿no? Servir claro. de pilar para todo lo demás, o sea, al final. Claro. Tiene buenas propias en sí mismo, entonces, pero...
2: Yo no digo que la gente dice, bueno, pero era mejor Quake. Bueno, pero ahí yo lo pongo con un asterisco, ¿sabes? Porque sí, bueno, pero claro, eh, es más fácil, es más fácil. Eh, tuvo cierta ventaja, en mi opinión.
1: Bueno, lo, mm. lo, que, pasa es que, lo que pasa es que también lo, lo damos un poco por sentado, pero, pero el 3D que ofrecía Quake, eh, esa introducción poligonal... Había más juegos poligonales coetáneos, pero... La tecnología era... Es que, vale, los dos comparten perspectiva, pero son juegos muy diferentes en cómo están cómo están hechos. Y yo creo que Quake fue técnicamente muy revolucionario, tanto por el, por el propio motor del juego, como por toda la infraestructura alrededor del multijugador y lo que permitió después. Yo, bueno, Yo creo que el lugar tecnológico de Quake no... Yo, yo no lo discutiría personalmente.
3: Sí, yo, yo no discuto el lugar tecnológico, yo discuto como que el, el recuerdo que se tiene es más el del multijugador y entonces como el multijugador ha sido una cosa que además muy rápidamente otros juegos también lo, lo cogieron un poco en el mismo momento, como que el recuerdo que se tiene de Quake 1 no es el mismo a pesar de que, o sea, ni, ni pero ni muchísimo, vamos, no, ni se le aproxima al de Doom a pesar de que luego la, la saga ha tenido una influencia pues, tremenda.
4: Y, y Quake 2, que, que vamos, ya lo mejoró en, en todos mm. los, los aspectos y ese juego también era una pasada, pero ahora ya, digamos, la última gran revolución que tuvo el género en, en los 90 ya finales fue con, con Hard Life, que, mm. que aquello ahí sí que ya podemos ver todo lo que, lo que hoy día se puede encontrar en un en un fps moderno ya, ya estaba ahí en ese título que se lanzó en el en el noventa creo que recordar eso eso sí que fue una, una auténtica revolución a nivel tanto jugable como, como tecnológico que te, te introducía bastante bastantes elementos como una, una física muy mejorada eh, recuerdo lo del lanzamiento de de granadas que hasta ahora hasta entonces había intentado en el, en el género pero pero digamos que no, no quedaba nada nada realista no y, y ahí ya sí ya sí que tenía ese título una buena física para para digamos para tener esa, esa arma de manera mucho mucho más tanto visual como como efectiva y, y como eso muchísimas muchísimas cosas de ese título en ¿eh? el diseño de niveles de nuevo, que, eh, que tenía la inteligencia artificial de, de los enemigos. Muchas, muchas, muchas cosas que, que ya os digo que podremos, podemos encontrar hoy día en cualquier título de FPS de la actualidad.
2: Yo no, no me gustaría dejar, porque a lo mejor no fue una cosa que rompiera todos los moldes y tal, pero no quiero irme sin hablar de Medal of Honor.
4: También, también, también.
2: Que, claro. um, hostia, popularizó la Segunda Guerra Mundial como, como género, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer um, cosas sobre la Segunda Guerra Mundial. Oiga, pero si nadie nunca ha pedido cosas de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de entonces creó escuela, tío, porque Call of Duty, recordemos que es una saga que empezó como, como contendiente a la, a la saga Medal of Honor. Y hoy en día tenemos entendemos que Call of Duty pues, es una saga completamente... O sea, es otro rollo de saga, ¿sabes? Es, es, todo el mundo te habla de Call of Duty, o sea, es incomprensible el videojuego sin Call of Duty, no, nadie podría entender el mundo del, del, del videojuego sin Call of Duty, pero Medal of Honor estuvo ahí, antes que nadie.
4: ¿no? Sí, sí, se puede decir también que el padre de, del género de shooter, de shooter bélico y, y, vamos, era era un título que, digamos, se inspiraba en, en la película de Salvar al Soldado Ryan. De hecho, Steven Spielberg estaba, estaba por ahí con, con su productora, con Dreamworks, eh, para, para sacar ese título. Y, y tenía, en muchos aspectos, era, era un juego fantástico. En la banda sonora, y yo no me cansaré de, de destacar pues la, eh, oh, la banda sonora de aquel título de de Michael Giacchino, que luego ya se pasó a, al cine, incluso ganó incluso ganó un Oscar, pero vamos, estaba, estaba que se salía. Eh, y no solo en la, en, la, en la música de los créditos, yo creo que en la en cada pista que, que se escuchaba a, a lo largo de, de los niveles.
3: Ya que estáis con juegos de consola, eh, me sorprende que no digáis GoldenEye 007, que también eh... verás que ese juego... Es que fue un poco el que demostró que los first-person shooters en consola iban a ser viables. También el mando de Nintendo 64 hizo mucho ahí. Eh, y bueno, el, y multi, los, eh, el multi, ¿eh? El multilocal. Sí, sí, ah, claro. Y, y bueno, y los niveles con sigilo y todas estas cosas que tenía. Un juego muy redondo, que creo que ahora hay algún remake también o algo. Pero, o no sé, algo he leído estas semanas de algo de... Es bonito, de
2: los,
3: de es bonito que un... Juan, es, Juan especifique multilocal, ¿no? Como diciendo, bueno, chavales, no... no.
2: No, no jugáis pues, online, no, y no mucho,
0: online Jugáis mucho a doble Bueno, digo vosotros digo, Me refiero a vosotros lo, los, los contertulios a, a juegos locales jugáis un montón ahora seguro Madre mía, pues no lo echáis de menos eso Entre, claro, entre el, el COVID y cómo está el patio No te quiero ni decir Él, lobe, dice, lobe. él dice
2: multilocal, el, multilocal porque, el, mejor, porque, el mejor Pero en la época le llamábamos multi ¿eh? No, le llamamos o sea, jug
0: jugar A cuatro hombre, jugadores o algo así no usamos El de Admaster Room,
3: ¿no?
2: Sí, sí, pero sí, quiere decir bien. que no que no no que no era otra cosa, o sea, el multilocal era el multi
0: era unos cuantos amigos en casa y, y si era tu consola estar en tensión por si algún garrulo tiraba del mando y la tiraba al suelo, ¿sabes? Este tipo de cosas, era lo que a mí exacto, me pasaba. Yo exacto, tengo un amigo que siempre, siempre siempre cuento que comiéndose una magdalena se reyó y me llenó la consola de amigas Le odié eternamente, bueno, no. <risa> Joder, todavía no lo recuerda, o no sea, no es, es, no es, 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 ¿sabes? No. Que se salió hecho, todavía es es lo recuerdo. Salió mi hace 18 ¿dónde
2: dónde a ese amigo? Murió hace 18 años, ¿sabes? Y me acuerdo de ese momento. ¿sabes?
3: Sí, sí, eso, sí, sí. En, su,
2: en, su, en su entierro dije, solo he venido aquí para asegurarme de que este cabrón estuviera muerto
3: ¿Alguien
2: quiere decir una no palabra en
0: el tabú, no? ¿Qué te parece ahora a ti, eh? Con las vigas encima de la tabú, del féretro.
2: Poca broma, pero es verdad.
0: Sí, sí. que Bueno, vale, esto es un poco los que hemos jugado conocidos, ¿no? Este me molaba mucho, este otro qué tal... Pero habéis jugado FPS así, cutrones de eh, que los hay también. Pues a mí este me hizo gracia por tal cosa o tal otra. Al final el género se extiende tanto que hay mucha ponzoña por ahí también. Hay cosas chulas. Yo recuerdo, por ejemplo, el el de South Park que salió aquel de los pavos. Oh, ¿no? Madre mía, el... qué malo
4: ahí, sí. uf, uf. El de South Park. Eh, yo lo alquilé, de, de hecho, porque no estaba ya muy convencido de de si quería comprármelo o no porque de hecho miraba la, la portada por la parte de atrás y algo algo había ahí que no que no encajaba y, y era era un título horrendo eh, hombre si te gustaba mucho la serie pues le podía le podía sacar su gracia pero pero madre mía de hecho de de South Park que por la época salieron saca, lanzaron unos cuantos juegos y todo y todo
0: eran eran lamentables vamos
2: Mm. Una pena porque los últimos de South Park son bastante buenos, ¿no? Están
0: muy chulos, sí, sí, pero sí. ya es otra cosa el rol este por turnos y la irreverencia realmente es la serie. O sea, al final estos juegos son sí. la serie, mientras que aquello, como tú hicieras el año, era un experimento lamentable. Pero digo que, que, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿vale? A la redundancia de, de títulos que han tirado del FPS como forma fácil de vender en un momento en el que ya se había popularizado y, y que, pues, eso. No triunfaron, pues seguramente porque no lo merecían, pero que al final todos tenemos nuestros oscuros objetos de deseo. ¿No tenéis algo porque dijese, sí. bueno, pues a esto le di yo y era mierda pura?
3: A ver, hay un juego que ahora mismo si lo cogiera, pues seguramente echaría la pota, pero que en su momento era bueno, que es el Disruptor de PlayStation 1. No sé, Monte, tú que eres muy de FPS, a lo mejor lo jugaste también, de Insomniac. Y era un juego que en su momento estaba bastante bien y ahora mismo será el típico que tú lo cojas, lo pongas en una emulación de PlayStation 1, seguramente el la papa, pero... como Casi cualquier o...
2: cosa que juegues de Playstation 1 o forcada... Es
3: bueno, que... tanto no, tanto no r time Delta es maravilloso y lo será dentro de 20 años. Pero... No, no es verdad. <ríe> sí, sí, es verdad pero que, que, era, que yo en su momento lo tengo buen recuerdo y, y bueno, pues ahí estaba también y no fue tampoco excesivamente famoso en su día, ¿eh?
4: Yo recuerdo también... Eh uno para, para la primera PlayStation es que en esa en esa consola se, sacaron bastantes bastante, digamos títulos FPS de, de calidad de calidad dudosa que era el, el disruptor no que tenía una, una ambientación así así futurista y, y oye como, como FPS
3: el que acabo de era,
4: decir,
0: ¿no? no pero él está haciendo otro podcast disruptor. tú deja el año que ah, vale. yo pero el disruptor el, el, el era el que había dicho sí, y, no, el, y te ha la cabeza mientras se te escapa el nombre del que hablaba <risa> se te ha ido la olla tío
4: bueno pues vamos de todas maneras son más o menos, más o menos iguales pero otro al que al que jugué por, a, por aquella época eh, fue el Kilead The Blood eh, que estaría, estaría jugando pues, un par de días antes de antes de, digamos, irme a la, a la tienda de, de videojuegos para, para ver si lo podía cambiar por otro, porque no, no, tenía, no tenía mucho, mucho de dónde de dónde sacarle.
0: Es que, como tenemos el debate un poco ese viejo ya de, de dónde empieza el retro y tal, saltar a PlayStation 3 es un poco canteo, ¿no? Ahora que estamos, pero... No, podríamos eh, haber dicho si Juegos de Rambo. ¿O El de Rambo, es de los peores Ayua. juegos de siempre. ¿no? Oye. Y Turok, tío. ¿Qué os parecía? Que yo también le di bastante a Turok.
2: Está guapo Turok. Está guapo Está la versión, ¿no?
1: quiero decir, sí.
0: Yo creo que pues, algo. Uh, quiero algo decirte sobrevalor. que tiene como su.
1: Sí, pero que tiene su, pero algo su, sobrevalorado,
0: su legión que digo, de. Okay. Eso te iba a decir, tiene su legión de fans. O sea, es como que es un título que marcó a la peña en Nintendo 64 y tal. Que era muy representativo de la consola en su momento. Y que, que yo en mi opinión Está muy chulo la ambientación y tal, pero que bueno pues También quizá era demasiado ambicioso ¿queréis? Pensaron que la consola daba más de sí Lo que realmente daba, o no lo terminaron de pulir Como
1: por ejemplo se hicieron con el GoldenEye Estaba muy muy jipeado. Esto
2: podrías decir de cualquier juego que se hace hoy en día también
1: bueno, uh, Que pensaban no, que la consola daba uh, más de sí
2: Y al final no, ¿sabes?
0: Mira pero, Cyberpunk
1: Pero... <risas> Pero oh, a mí me gustó ser. Non, no entremos no, no.
0: en eso. No sé. <risa> Tú lo has jugado en el Pepay no, tío. No lo has jugado en la... Claro, Kalashin, pero la yo me refiero a que
2: en, 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 las, en los juegos de... En las consolas de la Sí, le queda grande, le, le queda grande. O sea que, le queda grande sí. Claro,
1: la ha quedado grande, a, a eso me refería, ¿no? Sí, sí, sí. No, de, to de todas maneras, la... Iba eh... a comentar... Iba a comentar una cosa y se Por me que ha ido... Ah no, sí, se va que no, que, que, que la, eh, también era una época en que el aficionado de Nintendo 64 eh, estaba un poco desesperado por, por que hubiera un pelotazo, eh. yo recuerdo a Turo como con que el aficionado de Nintendo 64 que estaba, estaba con un poco de ansiedad por por ver un que hubiera un pelotazo porque no llegaban los juegos con la con la cadencia, un poco de. con la frecuencia que, que la gente esperaba y veía. Era una época en que se empezaba a ver que PlayStation le había comido la, la tostada a Nintendo. Entonces, yo, yo tengo recuerdo que Turo se le, se le puso muy arriba, más de lo que seguramente era, dentro de que era un juego que tenía, que tenía sus cualidades indudables. Por, por cierto, creo no, no. que. No he mencionado Rise of the Triad. Tri 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 ¿Habéis jugado?
2: No. no. habrás mencionado tú. Yo lo he mencionado.
1: Vale, pues se me ha Se me ha otro podcast. Sí, de no, no me escuchas. Me... Perd... No, perdona. perdóname. Nada, nada. Ya otro...
2: no es. pero sí, sí. Rise of the Tri que He dicho que creo que es el primero, uno de los primeros, que te permitía llevar dos armas a la vez. En
1: plan hmm, aquí. Vale, es cierto.
2: Sí. Cierto. Era... A mí me es un juego que me gustó muchísimo dentro del, digamos, el fenómeno matanazis de. de digamos, de. De la época Y yo, no sé, lo, lo conservo En gran cariño ¿no? Y creo que es uno de los juegos que, que se conservan Con, con cariño de, de los que vivimos sí, ¿eh? aquella época no, no sé exactamente el porqué o sea, No puedo decirte exactamente ahora mismo Qué es lo que hacía este juego especial Pero... Pero vamos
1: Muy festivo, muy festivo Recuerdo sí. que era muy, muy exagerado Y no, no, no daba... Era así como muy violento, pero era una violencia muy como que era muy muy cómica. En plan, explotaba, salía un brazo volando un ojo o algo así. Y, y era como muy, muy festivo. Y otra cosa, no sé, no, eh, hemos, no, no hemos hablado, o oh, mejor si hemos hablado y me he despistado, me podéis corregir. Lo que ha sido Doom para el fenómeno de Zellweb. Con, vinculado a Doom porque yo no sé si vosotros jugaste a la versión a las versiones de prueba lo que era el concepto de, sí, de ser sí, sí.
4: yo sí, yo sí incluso ya te digo que eh, recuerdo haberla visto en en que te te traían el primer, los primer, primer, primer episodio, el primer episodio ¿no? de, sí. del juego
1: eso era un concepto muy, muy revolucionario y Doom fue el gran, creo que fue el, el gran abanderado de, de, de ese fenómeno que era, que era un poco no era ni siquiera una demo, era en plan, mmm, esto se va a distribuir, por lo que hacemos es lo que se, se intenta distribuir una parte del juego y si queréis el juego completo, pues mmm, mmm, mándanos dinero a... Pero todo muy... Mmm, que era un, que no sé, me llamaba la atención porque era una cosa que ahora está como muy establecida y tenemos muchos métodos de pago y tenemos Paypal y tenemos historia. Pero en aquel entonces, pues mucha gente conseguiría el juego así Jugando en los círculos de distribución, encontrando el juego este Vamos a probarlo y tal, ostras que juegazo Oye, pues el primer episodio tengo que pagar tanto para bloquear el juego completo Bueno, obviamente mucha gente directamente lo, lo piratería no, 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 no vamos a engañarnos a nosotros mismos a esta altura pero bueno, se eh, eh, movió, por lo que me, se movió mucho en el ámbito de ser y, y, y popularizó bastante ese movimiento, antes de que saliera el juego a nivel a nivel comercial, ya con su caja, etcétera. Sí, se, claro, se convirtió con en una caja. Salió el don, ¿no? Con caja, yo creo que el uno llegó a salir con caja. Eh, pues bueno, el te, creo eh, que yo, también. Yo creo, ¿Sí? imagino, imagino que sí, a lo mejor a posteriori o a lo mejor alguna versión con más con mapa o algo así yo, yo recuerdo el, el, el
4: DOOM 2 seguro el DOOM 2 seguro si sí. Sí, vamos eh, digamos que la versión server eh, era eso, era para a lo mejor para distribuirlo por, por lugares alternativos en los que no solían verse verse videojuegos también eh, y se convirtió en algo habitual de, en los PC, yo, yo recuerdo muchos otros títulos eh, como el Duke Nukem 3D que también me lo compré primero en, en esa versión server con, con el primer capítulo, así que tuvo llegó llegó a tener su éxito. Aquí no, no vivimos tanto aquello de, bueno, tú juegas esto, luego nos manda eh, por correo, te, por correo te mandamos ya el título completo y todo eso, eh, era más de encontrarte, digamos, el... El título, como una especie de, de demo alargada, ¿no? En, en kiosco y luego ya en, en una tienda de videojuegos en sí ya podías encontrarte con, con el juego completo.
3: También aquí no lo vivimos tanto porque, bueno, Doom la primera vez que salió creo que se subió a una BBS, que esto era internet arcaico, prototípico. Y entonces que tampoco teníamos aquí la misma conexión y la misma conectividad ni las mismas redes. Esto en Estados Unidos lo distribuyeron mucho a través de las universidades y de bueno que ellos tenían estaban más avanzados a nivel de pasarse cosas por ordenador que es que estamos hablando de 1993 ¿eh? sí sí además
4: hoy en día choca choca bastante bastante saberlo y, y bueno otro de esos de esos títulos fps con el que yo no, no podía aunque llegó a tener llegó a tener éxito incluso salieron var, varias secuelas fue el descent que, que digamos ahí ya lo que llevaba se supone que pilotaba una nave eh, lo veía todo desde la perspectiva de, de la cabina pero claro ahí ya podía digamos girar por todo el escenario tanto hacia arriba como hacia abajo te ponía poco abajo te ponía te ponía de lado y a mí ese juego acababa mareándome yo, o sea te se te iba por completo la, la perspectiva de de dónde de estaba y me hacía, me hacía un leo no no podía no podía con él es
3: que luego tuvo un Descend 2 que también tuvo cierta escena de mods, de niveles y de todo eso, lo que yo decía antes, empezó World y en todas las revistas Micromanía, era un poco mejor, pero es que realmente ese juego era pasaporte al mareo absoluto, porque es que no, no te aclaraban nunca, aparte, bueno, no era, no era exactamente un ferperson shooter, ¿verdad?, porque ibas por ahí matando a una vecilla. Pero bueno, yo yo lo que recuerdo es que tampoco me gustó, por supuesto, no como Doom y como todo eso, pero que tampoco, que era algo aceptable. ¿eh? El problema lo tenía con la orientación y con el, el control un poco, pero pero no era, y luego tuvo una, hubo una cosa en el 64, no, no me acuerdo de cómo se llama, creo que lo hizo Acclaim, que era también en ese estilo, eh, pero que fue un tipo de juegos que hubo que no se consolidó y ya está. Bueno, pues eh, yo
0: creo que podíamos, si queréis, ir cerrando. Estaba pensando yo en el, en el exume de aquel de Saturn, ¿os acordáis? Que era como... Ah, ese la también era, egipcia. ese también era bastante bueno, sí. era una maravilla, sí, sí. En fin, que, que ha habido muchos títulos, porque lo sigue habiendo. Entonces, cuando aquello se popularizó, reventó de tal manera que se subieron al barco del FPS todos los que pudieron, ¿no? Y, y ha habido cosas muy destacables, como algunas de las que hemos citado y otras que están pues, ahí para que las olvidemos, o no, o la recordemos en programas como este, y, y nos pongamos nostálgicos también por haberlo pasado mal en momentos concretos. Hay un punto, fíjate ahora que lo decía lo de pasarlo mal, eh, masoca en el, en el jugador de entonces, ¿no? De, de, tenías que jugar una cosa porque a lo mejor era la única cosa la que tenías y te forzabas en que te gustase. Que eso, cuando hemos hablado de los juegos de, de los micros de 8 bits, yo creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, y con estos a lo mejor un poco más mediocres... También hay un cierto cariño por eso, porque, oye, pues nos esforzamos en jugarlos pese a que eran algunos eh, bastante infumables. Pero bueno, sea como fuere, los ha habido muy buenos y muy variados gracias, en gran medida, como decíamos, a Doom sobre todo no y lo que supuso inicialmente en el 93. Eh, antes de que nos vayamos, Carlos, ¿tenemos algo en esa agenda que hemos marcado un poco como
3: Siempre, ¿Sí? siempre.
0: A ver, <risa> bueno, vamos reto. a
3: decir... En Agenda Neo Retro esta semana tenemos un lanzamiento yo creo bastante buenecillo, School de Hero Slayer, tenéis ya el análisis en Meditation, un juego bastante notable, no sobresaliente, pero cosas en 2D con roguelike, como un combate bastante chulo, un estilo gráfico artístico bastante chulo, una música muy muy buena, bastante bien. Ahora, bueno, como ya dije la última vez, tenemos varias semanas, varios meses yo creo de lanzamientos grandes, porque viene por ahí mucha cosa. Y luego también en el aspecto, como también hablamos en la agenda neoretro de temas de emulación y demás, también me gustaría, eh, bueno, pues recomendar a los oyentes que me echaran un ojo a lo que está pasando aquí en España, en concreto, en la escena aquí, algunos de vosotros lo conocéis, en la escena de la emulación orientada a hacerlo todo en una pantalla CRT, porque hay varias comunidades aquí en España que están haciendo las cosas muy bien y hay por ahí, como estoy leyendo últimamente muchas críticas, que yo no comparto, sinceramente, porque creo que es gente que son apasionados de lo suyo y, y lo único que están haciendo entre ellos es ayudarse y, y, bueno, creo que lo hacen bastante bien y vosotros mismos, creo que tanto Juan como Fran tenéis alguna cosa de esta Y, bueno, oye, pues es una escena de emulación que la escena de la emulación lleva aquí desde casi poco después que Doom, porque yo los primeros emuladores los recuerdo del año 96, y bueno, creo que lo están haciendo muy bien y yo recomiendo que todos los usuarios retro, que si tú estás escuchando este podcast seguramente esto te interesa, echen un ojo a lo que pasa ahí porque con no demasiado esfuerzo se obtienen unos resultados realmente muy chulos y eso, y es una escena que la verdad es que me gusta y que ahora mismo en estas semanas próximas va a haber un nuevo lanzamiento, así que bueno, pues el que lo escuche y le interese, que eche un ojo. Actualizan la cosa, ¿no? Eh... Los amigos de RGB, por ejemplo, están ahí hay dándole caña... y hay nueva versión de RGB Untu, eh, que es una versión, bueno, yo lo tengo por ahí también es una escena que está siempre moviéndose y, y tiene ahora mismo estos próximos meses, estos próximos dos meses, tiene movimientos yo creo importantes y, y yo creo que vosotros que lo conocéis son escenas, pues mira, que gente que le gusta eso y que son apasionados y, y ya está y, y no entiendo muchas críticas que leo, pero bueno, ya está eso, bueno, quien quiera que me pregunte pues mira, un último
0: apunte, ya que estamos Se Es que puso un
2: tuit el otro día, no sé si lo leíste, Juan. Puso un tuit ahí. qué? Sobre esto, sí, sí, sí. sí. Lo lo quejoso, es un título un poco quejoso. No todos los que jugamos en, en CRT y en esto somos unos elitistas de mierda, ¿vale? Y le, ah, y, no. y le
0: contestaron y dijo uno, pues eso, decir eso ya es elitista. No sé cómo era, pero había uno ahí que le no, sigue decir. No pero no
2: todos, no todos los que queremos jugar con Skylines bien hechas y con CRT <ríe> y con cuatro, ¿sabes? Somos unos elitistas de mierda. Y yo le dije, hombre, a ver, un, po, un poco sí.
3: Sí, pero, pero, pero tú no fuiste... Pues,
2: no, ese, eh, hubo un, alguien que me... Contó, o sea, que lo digas pero, tú, cabrón. O sea, que lo digas tú. Otro... Pero yo, yo, soy,
3: yo soy la persona más tú, heterodoxa. Oh, yo soy la persona más heterodoxa que ¿sabes? Sí. ¿Sabes bueno, el, bueno,
2: el, el meme de Mercadona bueno, de los huevos claro. grandes, huevos muy, gran, muy grandes.
3: ¿No? Yo no, eh, yo juego mucho retro en una Ay, televisión no sé. OLED. Ahora pues mismo es, la
2: estoy viendo aquí. Sí, es eh, jugado retro en y mi casa llama, en una y televisión y se llama,
0: Lo sé, lo sé. Y se, llama, y se llama heterodoxo a sí mismo. Ahí lo tenéis. O Eso sea, es o sea, un tío que, yo, que mezcla churras con merinas, es que es verdad, es así. Él se ha puesto la Pero la luego, pero luego pues
2: eh, no, bueno, me acaba claro. de gustar este Skyline. Tiene un pixel que <risa> si me gusta, no, está bien. No, y si lo juegas así, eres un inútil de mierda. Yo no quiero decir nada, es, me gusta eso, insultar, pero eres un inútil de mierda.
3: Adorno que ponéis vosotros. Yo nunca Otro... no,
2: yo juego en OLED y en CRT. No lo digo. Ret, aquí. Retro del palo, que va insultando a la gente, ¿sabes? Con bueno,
0: la... bueno, bueno, cuidado. En <risa> fin, escuchadme. Eh, yo decía al principio lo de Chris y, y su cacharrillo, Retos, ¿no? El último de los, de los que de los que ha desarrollado ese EverDrive Pro, que es brutalísimo, también, claro, las cosas como son, esta tecnología apunta dentro de lo que es el mundo del, del EverDrive y del, del cartucho SD, ¿no? Como lo queráis llamarlo. Y de Doom, ¿no? Esa versión que ha salió para Mega Drive, que movía un poco el motivo por el cual hoy traíamos el juego al programa. Pero quiero también, muy, muy rápidamente... Hablar de que en ocasiones, casi siempre, el 99% de las veces, YouTube te sugiere cosas en base a su algoritmo un poco meh. Dice, bueno, como has visto un vídeo de tal, te voy a sugerir 50 vídeos de cuál, que se le parece a tal, y dices, no, gracias, YouTube. Bueno, pues el otro día me sugirió, creo que fue a través, ya te digo, de sugerencias de YouTube, diría que sí. Eh, me sugirió un, un vídeo de, un, de un, pues un señor, creo que sueco, quiero recordar de memoria, al que me suscribí inmediatamente, que yo he citado, por cierto, hace poquito en, en Twitter, que está currándose el hombre una demo, de momento no es más que una demo, pero más allá de lo que es en sí de momento el, el producto que está haciendo de Street Fighter 2, ya lo digo, para Amiga 1200. Digo, más, más allá de lo que está haciendo, que veremos si acaba siendo un juego o no, él dice que le gustaría conseguirlo, es sobre todo lo instructivo que es el vídeo respecto de las capacidades de Amiga, que lo trajimos aquí hace no demasiado. Eh, cómo se utilizó entonces por parte de los programadores comerciales, que por las prisas que... Ya sabéis, un poco primaban la, el desarrollo y los lanzamientos, no se utilizaba quizá lo, todo lo bien que se podía y cómo se podía haber utilizado. Eh, llama la atención con qué claridad lo explica y, y el maquinón que era amiga cuando alguien que entiende de lo que llevaba adentro te lo, te lo pone un poco pues, clarito y fácil de entender. Así que nada, eso simplemente, si me seguís en Twitter, ya digo, mi histórico debe estar, que no hace mucho que hable de ello, para que podáis acceder. Es que no tengo ahora mismo el nombre, si lo tenéis alguno de los compis que estáis ahí, genial. Si no, pues ya te digo, en mi, en mi Twitter está muy interesante el vídeo, muy, muy didáctico y, y sorprendiéndonos tantos años después de la capacidad del bicharraco de Commodore, Hombre, el 1200 aporta otras cosas que no tenía el 500, pero aún así, la esencia de sus tres chips básicos ¿no? con nombre de mujer y demás, está explicado ahí pormenorizado y es muy muy curioso y ojalá termine este Street Fighter 2 Aga, como él lo llama, porque es brutal. En fin, agenda neorretro, que como decimos toda la semana seguro habrá cosas que contar porque no para, con la que poner fin a este programa eh, primera persona, este First Person Podcast, ¿no? ¿Cómo sería esto? Un FPP, ¿no? ¿O qué?
2: <risa> bueno, es nombre de, de mascarilla, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. ¿Veis? Como nos traiciona el subconsciente. Llevamos todo el día con el chisme, el bozal en la cara y no hay forma de quitártelo de la
1: cabeza. Un abrazo, Fran, tío. Un abrazo, Juan. Creo que Pizza eh, Seid puede ser eh, la persona que... De... Sí, que, sí, que sí, señor.
0: Eso es, eso es. Sí, sí, tiene sí. un canal eh, interesante, pero sobre todo con este último vídeo con el que el tío se ha hecho un poco más viral, sin que sea una locura o le está hablando de una cosa bastante nicho pero que el demás contesta los mensajes en un majete y, y dice que le hace mucha ilusión la repercusión que está teniendo porque, oye, si se le suma más gente a su proyecto, que de momento es una demo, a lo mejor consigue sacar algo jugable, ¿no? Y sería sería increíble porque las cosas como son, el Street Fighter 2 de amiga, sorprendente como seguramente fue para muchos en el momento, está muy lejos de parecerse a nivel jugable al arcade. Está ahí bastante ortopédico y con una tasa de frames escasita. Pero bueno, <risa> sí, señor, ese es... <risa>
1: Oh. 15 días, tío, Fran. Nada, un abrazo. Nos vemos dentro de 15 días. Aunque aquí el bueno, retro en Mary nunca, nunca para. Hoy he escrito sobre los 30 años de, de Lemming, que fue el, cuando, bueno, el 14 de febrero. ¿Vamos eh... al el próximo programa o qué? Podría estar bueno, bien. ¿Lo no, ¿eh? ¿No o no, sí, ¿no lo sí. dejamos ahí un poco ahí? No, lo dejamos un poco abierto, de... abierto, dejamos un poco abierto. Lo dejamos un poco abierto. Pero bueno, está, está ahí porque también es un juego... Que merece eh, amplio debate y amplio amplia celebración, así que bueno, lo dejamos ahí, y nada por lo hecho un, un placer enorme vuestra compañía y nos vemos en 15 días, cuidados Mote, un abrazo tío
2: ha sido un placer, uh, este este programa está bien, porque tío o sea, es que el FPS, hubo una época en que solo se hacían FPS, tío y, y hemos recordado algunos y espero, espero haber eh, o esperamos haber tocado un poquito la fibra de. ¿no? La fibra sensible, como cada, como cada. La verdad es que como cada programa, ¿verdad? Pero en este en especial, porque fue un género muy importante, especialmente en los 90, y hemos querido compartirlo con, con vosotros.
0: Mi mejor amigo sabe lo que decía con el. Con, creo que era con el Doom. Bueno, no sé, con uno de los FPS coetáneos un poquito, ¿no? Decía que no los podía jugar porque se mareaba, tío. Era ese tipo de persona, ¿no? Yo no FPS, puedo eso, y, ahora,
2: y ahora es Me un mareo, fan de la, de la VR.
0: ¿no? ¿Te imaginas? <risa> sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí no, es
0: de los, de, Como dice mi hermano, mi hermano Javi dice, él se ha ganado las, las piernas virtuales. Eso es un término que usa mucho mi hermano. Se ve que en los foros un poco más hardcoretas eh, de, del mundo de la VR se utiliza. Lo de ganarse las piernas virtuales, que es a base de insistencia dejar de lado ya el, el mareo y las sensaciones un poco de angustia que cuando empiezas con la realidad la, virtual sufres y ya directamente puedes moverte libremente por los entornos aunque estés sentado en
2: tu silla lo, y no lo tope, expliqué el ¿no? otro día en la taberna, a mí lo que me ha cambiado la vida en la VR es poner un ventilador fíjate un ventilador en, en la cara y eso, no sé, de forma no sé si haces un sabes es un, un no sé, un Te mareas click. menos no te mareas, porque el problema que tienes cuando los juegos en donde caminas con la VR uh -huh. es que tu cerebro, digamos que detecta movimiento, pero no se está moviendo, ¿sabes? Quiero decir, uh -huh. es un. Y esa disfunción o, sea, o esa mmm, cosa pues hace que el cerebro se vaya a la, a la puta. Pues con este truco, el. Con este tip que vi en, en internet, por lo visto el cerebro siempre tiene la perspectiva de que eh, en realidad no me estoy... ¿Sabes? Allí está la parte de adelante, es todo mentira, ¿no? Y engañas al cerebro y no te... Yo por lo menos a mí... Maravita. Yo lo vi eh, y ahora me ves, claro, ves ahora el estreno y en invierno ves con un puto ventilador en la habitación y dices, <risa> este zumbado, ¿dónde vive? En, en, en Santo Domingo, ¿sabes? Pero
0: no... <risa> Alucinante, no lo he probado, pero lo intentaré, lo intentaré. Aunque también te digo que con Quest, por ejemplo, te puedes mover un poco. Entonces, bueno, pues ya estás ahí en otra, sí. en otra historia, ¿no? Sí, pero, sí. pero sí, sí, yo las primeras partidas con las, los primeros kits de desarrollo de Oculus que mi hermano también tuvo, que los ha tenido todos el tío, eh, decía, ¿pero ¿cómo puedo jugar a esto, tío? Si yo en 10 segundos me quiero ir al hospital, me quitaba el casco y me había quedado un Monger, pero, pero profundo, o sea, una cosa muy seria, tío. Ahora sí, es yo, otra me historia, ¿verdad? yo
2: me mareé, bien mar 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 la primera vez, o sea, yo jugué a la Lix. Y tuve que poner el teleport porque el mareo era gordo. ¿no? Sí, ejemplo, no,
0: es, es, pero... es, es, es serio, es serio. Bueno. bueno, un día hablamos de realidad virtual incipiente también. Que sí, sí, este va, colega, va. el de las migas, se compró un dispositivo de realidad virtual que daba cosica verlo. ¿eh?
2: No, y tenemos no, no, a Garayo no, no. A que, tiene, que tiene todos los títulos de realidad virtual que existen en el mercado.
0: Madre mía, chaval. Está... No,
2: hablo por hablar. Cervezas, ¿eh? no hablo por hablar, ¿sabes? <risas> eh, sé de lo que hablo.
0: Ostras,
4: Relayo, un abrazo, tío. Hay que ver, hay que ver cómo gusta sufrir con esto de, de la realidad, de la realidad virtual. Yo, llevamos yo, yo la he probado, la probé en su momento y tampoco me llamó mucho la atención, la
2: verdad. ¿Con qué la probaste? ¿Con PlayStation VR? Con las de Master System,
0: con las de
4: R&M. la las ah, gafas de Master System eran bastante buenas. ¿eh? Ha evolucionado sí. un poco, ya te digo,
2: Este cuando dices, sí, yo probé las 3D con las gafas aquellas de tele y no me acabaron de... ¿Sabes? sí, o sea, sí, sí. sí,
0: sí, sí, sí. La película de vaqueros aquella que hicieron el domingo, aquel, sí, sí.
2: ¿Sabes? El, y ahora la realidad virtual la de la Master System. Muy bien, muy bien, en realidad. Ya.
4: En Teleindiscreta, creo bien. yo recuerdo que regalaron una gafa de esta de 3D, de, de V, de, de la serie de sí, V sí, era, sí, era, era y, fantástica. Si, oye. Si era... sabéis
2: lo que es la teleindiscreta probablemente ya os habrán vacunado. Del...
1: <risa> <risa> y Ay, más de Dios. dos meses incluso. <risa> Carlos, un abrazo, tío.
3: Un abrazo de nada, un buen rato aquí recordando este género cuando este género era un credo, pues universal. Porque yo la verdad es que después tampoco he sido tanto de first person shooter. He escuchado, he jugado algunos después, algunos también de Wolfenstein de lo último, algún Borderlands con participación de Juan Arena y todo eso. Pero la verdad es que durante la época de Doom sí que era yo un asiduo. Así que nada, espero que la gente sea igual de heterodoxa que yo soy con el retro. Esta es igual, igual, semanas. igual, igual, lo mismo.
0: <risa> en fin, gentes es que nos escucháis que tenéis a bien acercaros cada 15 días o cada semana si lo hacéis a Mary Podcast como marca y no solamente por oírnos a nosotros, cosa que se entendería eh, muchísimas gracias por confiar en este quinteto de añejos con tertulios y esperamos reencontrarnos con vosotros como digo en un par de semanas con más temas eh, anclados en el pasado, pero muy muy presentes como sabéis, un abrazo grande y hasta entonces chao, adiós